0: vous avez déjà rencontré des gens euh, qui ont des choses à faire, mais dont le cœur est pas là. Sûrement euh, au restaurant ou à l'école ou quoi. Et vous avez des gens vous rencontrez, puis vous voyez que leur cœur est pas là. Puis là, vous les écoutez, vous les voyez faire, ils vous servent et vous dites, hm, mais ça ne vient pas à sa place. À sa place. Alors, vous êtes peut-être déjà arrivé à ça. Cette... Mais de l'autre côté, de 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 des fois, de 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 vous rencontrez des gens qui, Un professeur... Qui, je me souviens, M. Michael Lakin, un professeur que j'ai eu à Sembeck, c'est un professeur, prof professeur d'histoire, mais il professeur connaît tellement son, son matériel qu'à un, qu un, qu un moment donné, il, 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 il partage, il, il prêche, il dit l'histoire, comment est -ce que c'est, et puis il est, il est tellement passionné, tellement passionné que que tu voudrais passer euh. des, heures des, des, pas heures des, heures des heures et des heures juste à l'écouter. Vous avez déjà oui. connu ça, un professeur comme déjà. ça? Vous dites, moi, j'aime pas l'histoire, mais quand j'étais avec ce prof-là, j'aime l'histoire. Moi, j'aime l'histoire aussi, mais comprenez je comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui est passionné pour ce qu'il fait, ça change toute la façon qu'il fait les choses. Et si quelqu'un n'est pas passionné, s'il n'est pas là, s'il fait juste parce que c'est sa job ou pour être payé, ça ne marche pas, puis c'est froid. Puis même quelqu'un qui vous rend service, puis même son cœur n'est pas vous là, service, des fois, tu as le goût de dire quoi? tu as, as le goût de dire laisse Tu sais, laisse, laisse faire. faire. Tu sais, laisse faire. Et puis, euh, ce matin, euh, j'aimerais vous parler aussi, la même chose, peut-être un dernier exemple. Peut-être un dernier exemple. C'est les euh, musiciens. Un musicien euh, qui aime jouer, c'est tellement touchant. touchant. Tu l'entends jouer, tu le vois jouer, puis tu prends plaisir à jouer. Parce que lui, il prend plaisir à jouer. Lui, il prend plaisir, en tout cas, on pourrait continuer, lui. bien il sûr, sûr mais. Je veux ramener ça à nos relations. Est-ce que vous croyez que c'est aussi vrai qu'on peut être un papa, faire tout ce qu'on a à faire, et puis. Et puis, puis, à un moment donné, euh, l'enfant ne se sent pas aimé quand même. Se Est-ce Est que vous croyez ça? Est-ce Est que, que vous croyez que je pourrais faire tout ce que j'ai à, à faire envers ma femme? Même y acheter peut-être même des même fleurs des ou, des ou des faire l'amener au, au, au restaurant. Puis, en bout de ligne, elle se sent pas aimé quand même. Croyez-vous que c'est possible, ça? Croyez-vous que c'est possible, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Fireproof? À l'épreuve du feu, c'est les pompiers, c'est un film chrétien, c'est probablement le meilleur film chrétien que je connais. Écoutez ça si vous ne l'avez pas écouté. Il y a vraiment une présentation de l'œuvre de Jésus-Christ, la un moment donné. Il y a quelqu'un qui l'encourage à prendre soin de sa femme. Puis là il, sa femme. Fleurs, oui, là, il amène un bouquet de fleurs. Il amène un bouquet de fleurs. C'est quoi ça, même? Et en tout cas, cas il, y a, il y a un moment donné qui qu fait, qu qu fait, qu qu fait, mais pas de cœur. Y à un moment donné, Dieu touche son cœur. Et sa façon d'agir change complètement. Et puis là, sa femme se sent aimée. Puis, puis, ce matin, on va lire un texte, euh, on, on va, va parler, texte, on euh, va de, parler de, cette de, de cette réalité, des fois on peut faire bien des choses, de chose. des fois, bien des choses. mais est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce qu'on a oublié l'essentiel, on a oublié l'essentiel le plus important de tous, l'amour et la passion. Un ami pasteur me disait que, pasteur, il ne demande plus aux chrétiens, as-tu lu ta Bible cette semaine? Des fois, on demande ça, hein, on est, un pasteur, fait qu'on peut s'assurer que ça va bien dans la vie spirituelle des gens. Fait que si je vous demande, répondez-moi pas. Avez-vous lu votre Bible cette semaine Alors, certains d'entre vous pourraient me dire oui, puis tout ça. Mais supposons que je vous reviens, mais que là je vous demande, lui il dit, il demande plus semaine. Parce qu'il dit, il y a des gens qui peuvent lire la Bible, mais on comprend que même si tu lis la Bible, ça ne veut pas dire que ta relation avec Dieu est. Comprenez ce que je veux dire. C'est vous qu'est-ce qu'il demande Il dit comment ça va dans ta passion pour. Pas pareil, hein Matin, comment vous allez à votre passion pour Dieu? Là, on comprend que lire la Bible, c'est pas juste cocher. J'ai lu dix euh, chapitres cette semaine ou un chapitre aujourd'hui. OK, j'ai fait de ma part, Seigneur. Fais la tienne à cette heure. Mais on comprend que je lis la Bible pour rencontrer un Dieu vivant. Je lis la Bible pour avoir une relation, pour goûter à Dieu, pour entrer dans entre sa présence puis pour être renouvelé dans mes forces pour la journée. Pas vrai? pas pareil, hein? J'ai des filles, et puis euh, si on me dirait euh, qu'un qu copain, un, un jeune homme qui fréquente ma fille, un jeune chrétien qui fréquente ma fille, qui me dit, euh, j'aime ta fille, mais je, je veux pas mettre de gaz, je veux garder, je veux pas dépenser trop de gaz pour lui, tu sais, là, pour elle, je veux dire, excusez. Puis, euh, ou... Euh, je pourrais y acheter des cadeaux, mais je vais être économe, puis, puis comment commence à vous sortir des affaires de même, puis ah, je, je sais qu'on aurait pu se voir, mais on va sauter une semaine, tu sais. À un moment donné, je me dirais, il l'aimes-tu vraiment? Hein? Pas vrai? Vous diriez la même chose, vous autres aussi. Et euh, je vais vous donner, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de Francis Chan, qui a écrit le livre Crazy Love, puis il existe en français, il est en arrière, mais je vous donne une citation euh, qu'il a écrite. Regardez bien ça. Je vais vous donner quelques citations de lui ce matin pour ce lancement de ce 40 jours. Il dit Quand on est vraiment amoureux, on recule devant rien pour être avec la personne qu'on aime. On roule pendant des heures pour la rejoindre, même si c'est pour passer un court moment ensemble. Avez-vous déjà fait ça Vous roulez des heures, vous passez 15 minutes, puis vous repartez. Vous avez déjà fait ça on est prêt à discuter jusqu'à tard dans la nuit, marcher sous la pluie. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on on trouve même ça romantique. On n'osait pas à dépenser une petite fortune pour faire plaisir à celui ou celle dont on est fou. Quand on est séparé, on souffre, on est malheureux. Quand on est séparé de la personne qu'on aime, on souffre, on est malheureux. On ne cesse de penser à la personne. On saisit la moindre occasion pour la retrouver. Vous, êtes, vous vous sentez séparé de Dieu, ça vous fait du mal? Est-ce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose d'essentiel? Et vous allez faire tout ce que vous avez à faire jusqu'à temps que vous l'ayez retrouvé. Aujourd'hui, euh, Aujourd euh, on pourrait lire le passage dans Matthieu 24, 12, qui dit, « En raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et des fois, on pourrait se demander, au Québec, dans toute cette abondance qu'on a, on pourrait se dire, « Coudon! » On dirait... Est-ce que notre amour se refroidit pour le Seigneur? Puis l'amour, c'est important. Vous connaissez un Corinthiens 13 qui dit, « Quand bien même je parlerai les langues des humains anges, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis juste une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en, parler en prophète la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand bien même j'aurais tout ça, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes. Est-ce qu'il y en a qui aimerait ça, transporter les montagnes ici? Vous n'aimeriez pas ça? Ça ne serait pas extraordinaire, ça. Si je n'ai pas l'amour. C'est si quand bien même je ferais tout ça. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Quand je distribuerais tous mes biens, écoutez, là, distribuer tous ces biens, quand même, je livrerai mon corps pour... au feu. Quand même, je mourrais comme martyr. « Je n'ai pas l'amour, ça me sert à Et si vous avez vécu ça dans votre couple, peut-être même votre conjoint vous l'a déjà dit, « Tu aurais beau faire plein de choses, mais ne sens pas que tu m'aimes. » Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous, a... veux vous lancer comme défi, c'est de prendre un cœur en jour pour regarder votre passion pour Dieu. Regardez où ce que vous en êtes avec Dieu. Et dans le passage d'aujourd'hui, dans l'Apocalypse 2, on va regarder les sept premiers versets. On va juste les survoler, mais quand même, c'est très intéressant. Parce que l'été prochain, je vous annonce déjà, je vous l'ai dit à Réunion-Annuelle, on va avoir une série sur les sept églises de l'Apocalypse. Ça va être très intéressant. Moi puis je, je pense qu'on est très enthousiastes avec Steve et Gino et tous ceux qui vont participer cet été, d'apporter ça, je pense que ça va être vraiment une belle, une belle série. On va regarder les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est 2, 1 à 7. On parle d'Éphèse, qui est la province romaine d'Asie, un centre commercial et religieux énorme. On calcule peut-être environ 200 000 personnes. C'était à la croisée de deux chemins importants. Et l'une des sept merveilles du monde y était, le temple d'Artémis avec ses 1000 courtisanes environ. Et lors du troisième voyage de Paul, euh, il est demeuré trois ans, Timothée, il a reçu son ministère, Présil et Aquila, l'apôtre Jean, même s'il est établi, après être parti de la Palestine. Et l'île de Patmos n'était pas loin d'Éphèse. C'était une île, mais c'était pas très loin. Alors, je vous donne juste un survol un peu du contexte. Mais regardez ce que Jésus dit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Et je ne pas dans tous les détails aujourd'hui, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de retirer euh, euh, un peu revoir le reproche euh, de ce que Jésus dit, mais en même temps, regardez le contexte du reproche, OK? Regardons les sept premiers versets d'Apocalypse 2. Alors, dans Apocalypse 2, on lit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui, se, qui, qui tient les sept étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils ne le sont pas. Et tu, as, tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lancé. On arrêterait ça là. là. Ce sont des héros. C pas vrai? On lit ça et tu dis aïe, c'est des chrétiens extraordinaires. Et là, on arrive au verset 4. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu, tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. » J'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repends. »« Cependant, tu as ceci pour toi. » Merci, Merci. 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 Pardon, c'est On lui pardonne, frère Amen, ah, merci. Merci. Et je le blesse aussi. Pardonne-moi, mon frère, de te blesser aussi. Verset 4, retournons dans l'Apocalypse de merci. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Et là, on part sur un côté positif. Cependant, tu as ceci pour toi. C'est que tu as de la, la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu pas extraordinaire, ça? La première église à qui Jésus parle, il lui dit ces choses-là. L'église d'Éphèse était un genre de centre chrétien tel, très, très important, mais Dieu lui dit dans la Bible en français courant, « Tu ne m'aimes plus comme au commencement. » Il dit, « Tu ne m'aimes plus comme au commencement. » Ouh! Imaginez votre conjoint qui vous dit ça. Excusez. -moi. Retournons les premiers versets, juste pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer, bien qu'on va l'étudier, l'approfondir approfondir cet été. Mais Jésus se présente comme tenant les sept étoiles. Si vous, vous allez dans le chapitre 1, verset 20, les sept étoiles, les sept anges, semblent, plusieurs interprétations, mais semblent représenter les représentants ou les leaders. En d'autres mots, il tient l'Église il tient dans ses mains. Il tient ceux qui dirigent l'Église dans ses mains. Il est souverain. Et après ça, il dit, il dit, Seigneur Jésus, il dit, je marche au milieu des sept chandeliers d'or qui représentent les sept églises. Jésus est en train de dire ici, je suis au milieu de l'église de Saint-Hyacinthe. Je sais tout ce qui se passe ici. Et je la tiens entre mes mains. Je dirige les leaders de cette église-là. Est-ce que vous croyez ça? Il dit, je suis au milieu de mon peuple. Je suis au milieu de vous ce matin. « Et je sais ce que vous vivez, je suis au contrôle de ton futur aussi. » Alors ici, on pourrait se demander de quel amour? On parle-tu de l'amour de Dieu? On parle-tu de l'amour des chrétiens? On parle-tu de l'amour euh, des non-croyants? Mais, à mais à, si on, M. Maurice dit en d'autres mots, ça pourrait vouloir dire tous ces amours-là. Parce que dans le fond, l'amour que j'ai pour vous découle de l'amour que Dieu a pour moi, pas vrai? Et l'amour que j'ai pour les, les gens qui m'entourent découvre aussi de l'amour que j'ai pour Dieu. Alors, j'ai perdu la, la, mon amour pour Dieu. Et on pourrait quasiment dire euh, qu'on est devenu tiède. Et si vous allez, juste le chapitre suivant, dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 et 17, vous avez un passage, puis au verset 15, ça dit, il dit à l'Église de la Odyssée, Seigneur Jésus, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. » Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de... Bien, frères et sœurs, il ne faut jamais, jamais que l'Église de Saint-Hyacinthe, que ses leaders, que les membres de cette Église, te disent à Dieu, je n'ai besoin de rien. Jamais, jamais qu'on dise ça. Là, il dit, et, 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 et dit, j'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, en fait, donc, il y avait besoin de Dieu. Il dit, viens acheter gratuitement. Et donc, du zèle, verset 19, et repends-toi. Et regardez le verset 20, si il est beau. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se tenait à la porte de l'Église. On, peut, on utilise souvent ça pour les non-croyants, pas vrai? Mais ici, il parle à une église. On est d'accord? Jésus tient la porte et il frappe à cette église puis il dit « Je veux... Est-ce que vous me laissez pleinement entrer? » Et je ne dis pas qu'on ne laisse pas entrer, mais est-ce que je laisse entrer, moi, dans ma vie personnelle aussi? Francis Chan, dans son livre... Euh, il dit que Jésus remettait en question des fois les disciples qu'il suivait. Vous vous souvenez de ça? Il dit, Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Puis là, les, il y a plein de gens qui l'ont abandonné. Puis là, il dit à ses disciples, il dit, Pourquoi vous autres, vous continuez à me suivre? Puis Pierre, il dit, À qui irions-nous? Et Regardez. De son point de vue, un chrétien tiède est une contradiction interne. Ça n'existe pas. Vous avez ça à l'écran. Il dit, ça se peut pas être chrétien tiède. Être chrétien, c'est être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est être amoureux de Jésus-Christ. Pas vrai? Croyez-vous ça? Il dit, Dieu, il veut tout ou rien. S'il nous veut, il nous veut tout au complet. Là, il donne les deux belles images. Regardez bien. Si la vie est une rivière, suivre Jésus exige de nager à contre-courant. Quand nous cessons de nager ou de suivre Jésus activement, le courant nous emporte inévitablement dans l'eau. En d'autres mots, si vous voulez suivre Jésus, vous allez vous devoir vous battre et faire des efforts continuels à vous attacher à Lui. C'est bon, vrai ça C'est comme ça Si vous dites, ben là, ça va bien dans ma vie, va me laisser aller au courant. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend une autre métaphore, mais qui poursuit un peu pour les citadins, pour ceux qui connaissent les escaliers mécaniques. Alors c'est comme si vous aviez un escalier mécanique qui descend à perte de vue. Pour grandir, il nous faut nous retourner et courir vers le haut de l'escalier mécanique en supportant les records réprobateurs de tous ceux qui nous entourent et qui se dirigent inexorablement vers le bas. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous montez un escalier, puis les autres descendent, puis là, ils vous regardent. Hey, « Qu'est-ce que tu fais là? là, là? » C'est pas vrai que c'est comme ça, les chrétiens, un peu? Votre relation avec Dieu change-t-elle vraiment quelque chose dans votre façon de vivre aujourd'hui, personne? Est-ce que vous, ça change de quoi? Ou est-ce que vous êtes la même personne qu'avant? Ou est-ce que votre travail, ça change quelque chose? Est-ce qu'avec votre couple, ça change quelque chose, votre relation avec Dieu? Est-ce que vous voyez des preuves du royaume de Dieu dans votre vie? Et regardez bien le profil de la tièdeur selon Francis Chan. Les gens tièdes se soucient davantage de ce qu'on pense de leur pratique de la manière dont Dieu considère leur cœur et leur vie. Les gens tièdes ne veulent pas vraiment être sauvés de leur péché, ils souhaitent uniquement échapper au châtiment associé à leur péché. Les gens tièdes sont touchés par les témoignages de ceux qui entreprennent des choses radicales pour le Christ, mais eux-mêmes n'agissent pas. Les gens tièdes partagent rarement leur foi avec leurs voisins, collègues ou amis. Ils ne veulent pas être rejetés ni mettre les autres mal à l'aise en abordant des sujets aussi personnel que la religion. Les gens tièdes disent qu'ils aiment Jésus et il fait bien partie de leur vie, mais en partie seulement. Ils lui accordent une fraction de leur temps, de leur argent et de leurs pensées, sans toutefois le laisser prendre le contrôle de leur existence. Les gens tièdes pensent beaucoup plus à leur vie sur la terre qu'à leur, leur éternité au ciel. Les gens tièdes se contentent du minimum d'être assez bon, sans, sans avoir trop d'efforts à fournir. Il demande jusqu'où je peux aller pour pas pêcher. Là, je pêche-tu, là? Si vous venez me voir, vous me posez cette question-là. Posez-moi pas cette question-là. Là, je pêche-tu, je pêche-tu, tu sais? C'est-tu cette question-là? Chérie là, 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 suis -tu infidèle, là je te suis-tu infidèle? chérie je suis-tu infidèle à toi, ma chérie, quand euh, je, je regarde une femme trop de même, là. Comprenez-vous que ça n'a pas de sens de penser de même un peu? Mais des fois, on n'est pas comme ça un peu. Plutôt de dire jusqu'à où puis-je aller avant, de, de, plutôt de, que de dire comment puis-je rester pur en tant que temple du Saint-Esprit. Il y a un texte dans l'Ésaïe qui dit, vous le connaissez, je, je vous le relis, ce matin je vais vous lire plusieurs textes. Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Parce qu'on ne veut pas être, frères et sœurs, comme église, comme chrétien, si on ne veut pas être une religion? Et euh, je ne voudrais surtout pas que des gens viennent ici qui disent, « Ah, ça, c'est une autre religion. Ils font des principes. » Des fois, il y a des gens du cégep qui m'appellent. C'est arrivé au moins deux reprises. Une fois avec Gilles. Et... Euh, ils veulent venir nous interviewer pour savoir c'est quoi, pour être dans notre religion, faut faire. Tu sais. Là, on leur présente l'Évangile. Tu sais. Voyez-vous que les religions, c'est des traditions d'être humains. Le christianisme, le vrai, c'est une relation avec Dieu, une relation vivante. Je vous cite watchmen nee, euh, dans un 40 jours de Daniel Anderson qui avait cité. Je ne vous l'avez à l'écran. Regardez bien ça. « The Normal Life », la vie no... chrétienne normale, affirmait que la plupart d'entre nous vivons une vie chrétienne tellement en dessous de la normale que lorsque quelqu'un vit une vie chrétienne normale, nous pensons qu'il est... Voulez-vous qu'on la relise ensemble? La plupart d'entre nous vivons une vie chrétienne tellement en dessous de la normale que lorsque quelqu'un vit une vie chrétienne normale, nous pensons qu'il est anormal. Vous savez, les frères... Moi, je, je suis pasteur. Et des fois, il me dit ah, es, c'est le fun, il faut utiliser la parole, il faut plein de choses. Puis, puis des fois, moi, je me dis je fais, juste, je fais juste ce que j'ai à faire. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être encore peut-être mieux. Comprenez-vous, ça pourrait être pire. J'aime le Seigneur, mais. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on dirait, on a tendance à baisser les standards pour les chrétiens, alors que Dieu, lui, les standards qu'il nous met sont tellement grandioses et qu'on... Et, en même temps, je veux juste faire attention encore ce matin très, très important. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire que, que moi, je suis arrivé tout ça, vous savez que je suis pas Je ne suis pas arrivé, je ne me pense pas parfait, puis j'ai du chemin à faire encore. » J'ai vu des belles choses extraordinaires avec Dieu. Vous pouvez en parler à ma femme ou à mes enfants. Vous allez savoir la vérité juste, mais, euh, ou les anciens. Mais, euh, mais ce que je veux dire ce matin, c'est que si vous croyez que vous n'arrivez pas, bienvenue. On est tous là. Et à la fin de mon message matin, à la fin de la sainte cène ce que je veux être sûr qu'on a ici, ce n'est pas faisons-en plus pour Dieu, mais rouvrons plus la porte à Dieu pour qu'il en fasse plus ça Repentons-nous. Ce que, ce, que, ce que Dieu dit il le dit deux fois dans l'Apocalypse, « Repentez-vous, repentez-vous. » Il leur dit pas « Faites-en plus, faites-en plus. » Il dit « Repentez-vous, reviens à ton premier amour. » Dans un article, je reçois des articles de Church Plant, euh, des, des implantations d'églises, et c'est vraiment bon ces articles-là, c'est en anglais malheureusement, mais ils ont pris la série des béatitudes et il dit pourquoi euh, qu'on perd notre appétit pour la justice en tant que chrétien. Une personne peut perdre son appétit parce qu'elle est malade. Spirituellement, on devient malade à cause du péché. Et lorsqu'on devient malade à cause du péché, on désire moins la justice. Est-ce qu'il y a un péché dans notre vie? qui devrait être réglé. Une autre raison, c'est parce qu'on mange, lorsqu'on n'a plus faim, des bonnes choses, c'est parce qu'on mange de la, la malbouffe, des mauvaises choses. Des fois, on mange des pleines cochonneries, parce là, on a plus le goût de manger des bonnes choses. Est-ce qu'on remplit notre vie de pleines cochonneries? mais qu'il n'y a plus de place pour les choses de Dieu. Une autre raison, c'est que peut-être que vous ne faites pas assez d'exercice spirituel. L'exercice spirituel suscite la faim, pas vrai? L'obéissance stimule notre appétit pour Dieu. Et c'est lorsqu'on obéit, lorsqu'on fait sa volonté, qu'on se rend compte qu'on a tellement besoin de lui. On a besoin qu'il vienne. Et une dernière suggestion, il dit peut-être que vous n'avez pas faim et soif de la justice parce que vous n'avez jamais vraiment goûté comment Dieu est bon. Et c'est la première étape. Si vous réalisez ce matin que vous n'avez pas connu Jésus-Christ, la première chose, c'est de l'inviter dans votre vie. Donald s. Donald s. Whitney dit que le jeûne, et c'est ce qu'on vous propose, un 40 jours de jeûne, mais ne partez pas en peur, ce n'est pas nécessairement 40 jours sans manger. Êtes-vous content? Mais le jeûne, c'est s'abstenir volontairement de la nourriture ou de quelque chose d'autre pour des buts spirituels centrés sur Dieu et non centrés sur nous. Et ce, dans les prochains, prochaines semaines, nous voulons prendre du temps pour poser des gestes concrets pour s'approcher de Dieu. Par exemple, qu'est-ce qui m'aidera à me rapprocher de Dieu pendant les, les prochaines semaines? Vous savez, jusqu'à Pâques, à partir de dimanche prochain jusqu'à Pâques, il y a à peu près 40 jours, 42 jours, mettons, là. Et, et cette semaine, on lance l'idée, vous voyez, animons notre passion derrière. Vous avez eu le petit feuillet ici? S'il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui ne l'ont pas? Est-ce que, Lionel, tu veux aller sur mon bureau, puis aller en chercher, puis avec un autre placeur, peut-être? Attendez, Lionel va revenir. Merci, Yann. Et on va vous distribuer ça. Et l'idée, c'est de dire aussi, mettons à la négative, est-ce qu'il y a quelque chose que ce serait bon que je me prie? La télévision prend trop de place dans ma vie. L'Internet. Peut-être c'est les desserts. Peut-être c'est le café. Oh non, couper le café. Peut-être c'est d'autres choses, c'est vous qui le savez devant Dieu. Qu'est-ce qui, qui est un obstacle dans votre relation avec Dieu? Vous avez juste votre main, ceux qui n'ont pas eu le petit feuillet. Merci beaucoup, les gars. Ah, ben, il y en avait beaucoup, en fin de compte. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est important que vous l'ayez, parce que je ne vous demande pas de vous engager ce matin. Je vous demande d'y réfléchir cette semaine, de prier, et la semaine prochaine, on débute en Église pour chercher la face de Dieu. Est-ce que je travaille trop? Est-ce que, est -ce que je, je, je joue trop? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris trop de place dans ma vie? Puis j'ai toujours des bonnes excuses pour ne pas prendre du temps avec Dieu, mais j'ai jamais d'excuses quand il s'agit de faire telle ou telle chose dans ma vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et puis, euh, en fin de compte, l'idée, comme je vous dis, ce n'est pas de chercher d'être aimé par Dieu ou d'être accepté par Dieu, je vous le répète encore une fois. Quelle est la seule raison pour laquelle Dieu nous accepte dans sa présence et Dieu nous aime inconditionnellement? C'est quoi la seule raison? C'est quoi la seule raison? C'est quoi la seule raison? C'est lui qui fait en sorte qu'on est accepté de Dieu et qu'on entre dans sa présence. Mais comme dans votre couple, des fois, Gilles vous motive, vous dit, « Investissez dans votre couple. » Pendant qu'on finit de distribuer, c'est dur de... Je vais d'avoir de votre attention, mais je vous dis juste, ma femme, elle avait eu un questionnaire pour poser dans notre couple là, des questions, tu sais. Fait là, elle me dit, il faut faire ça, Donald, il faut faire ça. Puis moi, je me sens je suis trop débordé, tu sais, puis je suis fatigué. Mais bon, j'avais des excuses, tu sais. fait là, à un moment donné, on le fait ensemble, mais je dis, tes sûr que tu veux faire ça? C'est dur, des fois, hein, faire face à la vérité. Ça a été très dur aussi pour moi et Nathalie, parce qu'on s'est dit des vérités, on s'est dit des choses, puis ça fait mal. Puis, mais ça l'a fait du bien, pas vrai, chérie? Ça l'a fait du bien. Merci, chérie. Elle a été la gardienne, elle a travaillé fort pour qu'on puisse, dans notre couple, pas s'égarer l'un de l l de l'autre, mais travailler à notre couple. Mais est-ce qu'on fait ça avec Dieu? Et, et si ce matin, c'est ce que je veux faire avec vous? Et regardez... Euh, je vous mets deux diapos, mais la première, c'est euh, Donald Whitney qui a écrit le livre euh, « de, des, des, euh, des disciplines spirituelles pour la vie chrétienne ». Malheureusement, c'est en anglais. Excellent livre. Mais regardez, il donne dix raisons pour faire un jeûne. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas juste de la nourriture. Ça peut être un jeûne de d'autres choses, OK? Vous pouvez le faire pour la nourriture, tant que c'est pour Dieu vous le faites. Pour... Parce que vous savez, lorsqu'on se prive de quelque chose dans la nourriture, ça crée un vide, hein? On a faim, puis ça fait mal. Mais souvent, c'est ça que ça prend pour que dans notre... On, on... Il y a comme quelque chose de corps et de spirituel, des fois. Tu sais, on ne va pas bien dans notre tête, on est tout mélangé, on se fait faire du ménage chez nous. Ça vous est-tu de faire ça? T'es tout là dans ta tête, puis là, tu mets à faire le ménage de la maison. Hey, Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu sais? Puis souvent, même si tu commences à te mettre de la discipline dans ta santé, dans ta vie spirituelle, tu te mets de la discipline. Il y a comme un lien, des fois, entre les deux. Puis nous autres, on vit dans un Québec de l'abondance. Mais peut-être se priver, des fois, nous fera réaliser qu'on a besoin de Dieu aussi. Regardons dix raisons que M. Whitney nous suggère. Le jeûne, c'est pour fortifier dans notre prière. Souvent, ça l'aiguise notre intercession. Quand vous avez faim, vous allez vouloir dire « Dieu, j'ai faim de toi ». Ça va stimuler notre passion. Une autre raison, rechercher la direction de Dieu. Lorsqu'on jeûne, on dit « Seigneur ». On peut dire au Seigneur, « Seigneur, dirige-moi ». Peut-être que vous avez besoin de la direction de Dieu. Exprimer notre tristesse en face du péché. On jeûne parce qu'on voit que notre vie n'est pas en règle avec Dieu. On est triste on dit, « Seigneur, fais quelque chose. Viens, mon aide. » Rechercher la délivrance et la protection. Exprimer notre repentance et notre retour à Dieu. Sixièmement, pour s'humilier devant Dieu. Est-ce qu'on s'humilie assez souvent, frère et soeur? Quand est-ce la dernière fois que vous avez demandé pardon? Quand est-ce que vous avez avoué un péché? pour exprimer notre considération pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je veux que tu interviennes et que l'Église de Saint-Hyacinthe aille bien, qu'on règle les problèmes s'il y en a puis qu'on avance par ta grâce de Dieu. Répondre aux besoins des autres. Et si on aurait, eu, si on aurait le temps aujourd'hui, j'aimerais lire Esaïe 58, mais si on ne lit pas, je vous, en, je vous en supplie cette semaine. Prenez le temps de lire Esaïe 58. Ça nous montre qu'un jeûne pour Dieu n'est pas nécessairement inactif. Relâche. Les jougs magnifique, ce, ce, ce chapitre -là. Pour vaincre la tentation, peut-être vous, vous combattez combat un péché dans votre vie et vous avez de la difficulté, puis vous voulez vous consacrer à Dieu. Un jeûne, c'est une bonne chose pour ça Exprimer notre amour et notre adoration envers Dieu. Prendre un temps pour juste dire, Dieu, je t'aime. Voici un peu le plan qu'on vous offre pour le 40 jours. À la... Ayez un rendez-vous quotidien avec Dieu. Laissez la parole vous transformer. Lisez, méditez, mémorisez, étudiez et partagez. Je vous supplie, s'il y a quelque chose qu'il faut faire dans les prochaines semaines, c'est partager ce que Dieu vous dit, partager ce que Dieu fait dans votre vie. Vous allez voir, ça va mettre le feu. Vous n'avez pas ça à entendre les frères et sœurs partager ce qu'ils vivent, comment Dieu vivait. Pas vrai? Dites-les plus que ça pour que les autres soient convaincus. Est-ce que vous aimez ça? La semaine passée, à la, à la Réunion des Anciens, on a prié pour des situations difficiles. Et cette semaine, il y en a plein qui se sont réglées. Et j'ai remercié les, les, Gilles, puis euh, Louis et, 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 et... On était ensemble dans la prière avec M. et Mme Mrendina, puis je disais, « Merci, Seigneur, parce que Dieu a répondu. Je l'ai vu tout de suite. » C'est tellement extraordinaire. Mais il faut le partager. Participer, bien sûr, l'Église le dimanche matin. Le dimanche matin, des fois, on, on pourrait dire, c'est optionnel. « il ne faut pas être légaliste. On ne viendra pas à l'Église. » Mais il ne vous manque pas quelque chose quand vous ne venez pas à l'église voir votre famille, vous autres. Ça devrait être comme ça. C'est rencontrer notre famille. C'est rencontrer Dieu. Frère et soeur, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit, le dimanche matin, quand on commence, ça chose, Puis là, on prend le premier champ pour que les gens viennent. On dirait qu'on a perdu ce respect-là pour Dieu. On dirait qu'on s'est relâché. Est-ce qu'on est qu n'aura pas à cœur pour ceux qui se préparent le dimanche matin, qui viennent ici lire, de dire « Dans l'assemblée, avant 10 heures, avant, 5 minutes avant le culte, on fait silence, ou on, veut, on veut jaser, on va rester là-bas ». On n'a on on pas déjà fait ça, des choses comme ça? Ce ne serait pas bon de faire ça? Ou quand quelqu'un prie, puis là, on se met à parler fort à côté? On ne devrait pas faire ça. On devrait avoir une estime de Dieu tellement grande que quand Dieu parle ou écoute quelqu'un à côté de nous, on devrait juste se calmer et juste honorer Dieu. Vous, on vous propose de lire des livres. Le livre le plus important, incomparable, c'est la Bible. Alors, lisez la Bible. Si vous avez un livre à lire, lisez la Bible. Mais des fois, certains, certains d'entre vous disent, « ben, ça serait bon de lire un bon livre. » En arrière, on a mis des livres, on a mis le prix. D'ici la semaine prochaine, je vais faire ce que je peux pour, pour en avoir des copies pour vous. » Et même euh, celui de Francis Chan, il était à 24 pièces, même 34 Mais si on achète plus que 12, on est là à 15, 16 dollars. Mettez votre nom. Mais on vous met des livres à l'écran, vous les voyez peut-être pas bien. Mais peu importe le livre. Le livre, c'est juste un outil, là, OK? C'est juste un outil. Mais si vous avez besoin d'être ça pour renouveler votre passion pour Dieu, une vie santé sur la croix, retrouver la centralité de la croix, l'humilité, peut-être vous dites, je suis orgueilleux. Mère ça, je suis orgueilleux. Une confession. Hein. Des fois, je vois mes, papes, mes enfants aller. Puis là, je me dis, les enfants, c'est souvent une loupe de ce qu'on est. Hein? Je me dis, même, je n'ai pas communiqué comme il faut. Là. Des fois, je vous voudrais, c'est ceux qui sont en croissance. L'humilité, c'est un excellent livre. Euh, un livre qui m'a été recommandé fortement, Demeurer en Christ, il paraît que c'est un livre qui nous libère de la, du légalisme, de tout cela, puis il nous fait goûter à la grâce. Un homme, un homme connu aussi. Et le livre de ce matin que je vous cite si souvent. Partagez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Priez, priez, priez pour vous et pour vos leaders. Priez pour nous, frères et sœurs. Priez qu'un continuel esprit de réveil dans notre marche avec Christ, pour la pureté de l'Église, mais la pureté de chacun d'entre nous, notre engagement à servir, pour qu'on ait un fardeau renouvelé pour les âmes perdues, pour une plus grande implication des gens de l'Église dans des ministères. On cherche encore et encore qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent pour mieux, pour mieux vivre la vie de l'Église. Priez pour la direction de Dieu, pour la vision future de l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Priez pour que les leaders voient sa volonté. Demandez au Seigneur que son plan soit rendu clair. Priez pour de la sagesse face aux défis. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour l'Église. L'idée, ce n'est pas de redoubler d'efforts, comme je l'ai dit, c'est vraiment de, de se recentrer sur Dieu puis de laisser prendre contrôle de notre vie. Et si vous commencez à vous focaliser sur Dieu, si vous focalisez sur Dieu, les autres choses à l'entour perdent l'importance. Vous remarqué? Quand vous êtes en amour, on dirait que tu oublies tout le reste. Pas vrai? Et tout même, les problèmes sont moins graves parce que, dans le fond, c'est en amour. Ce n'est pas comme ça, l'amour... C'est tellement grand, l'amour. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais des fois, quelqu'un me dirait, « Quand un couple ne s'aime plus, il faut qu'il apprenne à vivre ensemble. » Moi, je suis là j'ai de la misère avec cette façon de penser-là un petit peu parce que je comprends l'idée qu'il faut apprendre des fois que ça ne marche pas toujours comme on veut, mais moi, j'aime bien mieux l'idée de dire, « Si tu n'es plus en amour, retombe en amour. » Pas vrai? Retombe en amour. Choisis d'aimer. Investis dans ton couple. Investis dans ton couple spirituel. « Investis dans ton Époux, Jésus-Christ. »« Investis. » Je vous montre Isaïe 26, 12 à 13, qui nous rappelle que s'il y a quelque chose qui va arriver, frère et soeur, à cette Église, ça va être seulement si Dieu le veut. « Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. »« Éternel, notre Dieu. » D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. C'est pas vrai, ça? Ils veulent-tu encore dominer sur nous? La popularité... La gloire, la richesse, la crainte, l'amertume, il y a plein de choses qui veulent dominer sur nous. Mais regardez la suite. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Aujourd'hui, Florissa, on pourra faire tout ce qu'il faut pour, pour avoir une vie spirituelle meilleure. Mais c'est vous qu'est-ce qu'on a besoin de revenir à Jésus-Christ. Regardez ce que Tim Keller a dit. Vous savez que c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Aucun être humain ne peut produire un réveil, un renouveau spirituel. C'est une œuvre de Dieu. Certains ont dit que chercher le réveil, c'est comme construire un autel pour Dieu. Nous construisons l'autel et y disposons le sacrifice, mais Dieu doit y faire descendre le feu du ciel. Mais il y a quand même un élément humain, dit-il. Un réveil, c'est la gloire de Dieu venant du ciel au milieu de son peuple comme c'est arrivé dans son tabernacle dans l'Ancien Testament et dans ses disciples dans Acte 4, avec le Saint-Esprit venu, il s'est passé des choses extraordinaires. Et ça va se manifester comment Il va y avoir le dimanche matin dans nos vies une adoration vivante de Dieu. Vous allez, vous allez entendre quelqu'un prier là. Avez-vous déjà entendu quelqu'un prier là et vous avez l'impression que vous êtes dans la présence de Dieu Avez-vous déjà fait entendu ça louer Dieu, là, puis on est dans la train de célébrer dimanche matin, là, puis là, on est transporté. Dans votre pamphlet, je l'ai sur Diapo, mais là, votre petit feuillet, vous avez des choses que vous pouvez faire. Mais regardez à, à l'intérieur, Amélie, qui m'a qui qui énormément aidé avec toutes ces choses-là. À l'intérieur, ici en haut, euh, euh, vous avez une prière. Vous avez une prière que vous pouvez faire. Regardez cette prière. Et peut-être lisons-la ensemble juste avant la Sainte-Sainte. Regardez cette belle prière. Jésus, j'ai besoin de m'abandonner. Je n'ai pas assez de force pour t'aimer et marcher avec toi par moi-même. Je n'y arrive pas et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi profondément et désespérément. Je sais que tu en vaux la peine, que tu es préférable. À tout ce que je peux trouver dans cette vie. Je veux avoir soif de toi. Sois tout pour moi. Prends possession de tout mon être. Sois tout en moi. Que ta volonté soit faite en moi. Je crois qu'on a un chant. On avait-tu un chant, Jean-François? On continue. Et on va prendre la Sainte-Sainte. Je voulais vous donner l'occasion de parler. Il nous reste quand même une vingtaine de minutes. Et ce matin, réagir à ce qu'on ce qu vient de partager ensemble, j'aimerais ça peut-être que certains disent, euh, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'on est arrivé? Si vous reprenez Apocalypse 2, puis vous regardez les textes, vous dites, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'était des gens qui persévéraient. C'était des gens qui reprenaient les méchants. C'était des gens qui vivaient des épreuves puis qui continuaient. Et, et c'était incroyable, tu regardes la liste, mais Dieu leur dit quand même, tu as perdu ton premier homme. Alors, allons-y avec un chant, je vous invite à vous lever, pensez à toutes ces choses-là, on va prendre la Sainte-Sainte ensemble, et peut-être vous aurez un partage à faire durant qu'on va faire la distribution, et on va continuer.